0: El sueño de la izquierda sandinista que derrotó la dictadura de Somoza en 1979 se desvaneció hace tiempo. Y más aún por la deriva autoritaria de Daniel Ortega, que hace años ha convertido al país en un régimen autoritario y familiar junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo la mística revolucionaria basada en el ideario de Sandino y sustentada en la dignidad humana y la democracia fueron ejes transversales y elementos indisociables. Este pensamiento imprimió un carácter ético a la política y un carácter político a la ética para construir y articular una visión social, ética y cultural como lo practicó el general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, quien falleció en manos de la dictadura orteguista en febrero de 2022. Suyem Barahona, activista política nicaragüense y presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua, UNAMOS, describe una faceta más personal de Torres. Un gran amigo, un
1: gran mentor. Era súper divertido, súper, súper chistoso, alegre, le encantaba. No había reunión en donde él no contara algún chiste, alguna anécdota y que nos hiciera... Y que nos hiciera reír. Eh, era chileador, bromeador y, y, y realmente eh, tenía un optimismo que para mí era inquebrantable, pues en los momentos quizás donde se veían las cosas más oscuras, más difíciles, él siempre mantuvo su optimismo y siempre mantenía su alegría, ¿no? Su alegría, eh, su alegría de vivir. Eh, imagino pues que también eso viene de, de alguien que experimentó tan de cerca la muerte en muchísimas ocasiones durante su involucramiento pues en la lucha armada y clandestina en los 70 y en los 80. Eh, entonces creo que, que amaba, realmente manifestaba una gran alegría por, por vivir. Era un, un hombre de una gran serenidad, muy, muy disciplinado. Eh, hacía ejercicio todos los días y me acuerdo que además nos animaba a que aquí hiciéramos ejercicio a las nuevas generaciones. Eh, era alguien además súper comprometido pues, con este país. Eh, eso se vio manifestado en, en, en todo su accionar, todo, toda su vida, toda su vida dedicada a Nicaragua, a cambiar las, las, las diversas situaciones que se enfrentó en Nicaragua. Um, y, y pues yo siento que, que además tenía muchísimo compromiso con, en esta etapa con contribuir para que en Nicaragua hubiese democracia, hubiese libertad y, y quizás porque además experimentó los horrores también de la lucha armada pues era alguien absolutamente convencido y comprometido con la lucha cívica la lucha no violenta y es algo de lo cual hablaba mucho eh, con, con otras generaciones. Bueno, era alguien que, que amaba la poesía, <ríe> era coplero.
0: Hugo Torres se ganó su lugar en la historia de Nicaragua por su participación en operativos memorables del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Participó en el secuestro de altos funcionarios de la dictadura somocista durante una fiesta en honor al embajador estadounidense en Managua, Turner Shelton, en 1974. Se tomaron la casa de Chema Castillo para que se cumplieran sus demandas. A cambio de la vida de los rehenes, el comando demandaba 5 millones de dólares y la liberación de 60 personas presas políticas, entre los que se encontraba el ahora dictador Daniel Ortega. A Torres, de 30 años y con una formación política y militar, le habían condenado en ausencia a 30 años de cárcel y desde entonces vivía en Managua en la clandestinidad absoluta. En agosto de 1978 participó en el asalto a la toma del Palacio Nacional, donde los sandinistas pedían la libertad de otros grupos de prisioneros políticos, más 3 millones de dólares, la difusión de mensajes en contra de la dictadura somocista y un avión que les llevara a Cuba. Lo sucedido tuvo al mejor narrador posible, Gabriel García Márquez, quien calificó el operativo de disparate magistral. El ex guerrillero, conocido también como Comandante Uno, se separó en 1995 del Frente Sandinista. Con su voz y su lucha, dejó la vida en las cárceles de la dictadura orteguista, sometido a tratos crueles e inhumanos. Luis Carrión, excomandante de la Revolución Sandinista e integrante de UNAMOS, señala que Torres fue un héroe sin apellidos, un luchador consecuente por la libertad.
2: Alcanzó dimensiones legendarias, pero su heroísmo trasciende esos momentos dramáticos. El heroísmo es más que algunos momentos de valor extraordinario. Y aunque hemos sido condicionados para creer que héroe es solo aquel que toma las armas y arriesga la vida por un ideal noble, existe otro heroísmo, el de quien entrega su vida cada día y es cada día fiel y consecuente con sus principios. Hugo fue un héroe de las dos clases.
0: El comandante 1 fue capturado en junio de 2021 por la dictadura orteguista y llevado a la cárcel de El Chipote en medio de una hora de arrestos que ejecutó el régimen bajo las falsas premisas de conspirar para socavar la integridad nacional. Se lo llevaron de su casa a la fuerza con un gran despliegue policial en el que incluso utilizaron drones. La captura fue por no callar y denunciar las barbaries de la dictadura, consideran integrantes de UNAMOS. La condición de salud se agravó tras su detención ilegal. En esa
1: última semana, eh, antes del encarcelamiento de varios de nosotros, pues la verdad es que iban quedando menos y menos voces, ¿no? Que salían en los medios y él siguió dando declaraciones. Estaba clarísimo que lo iban a apresar y pues con un tremendo valor y con una tremenda dignidad siempre siguió expresando sus ideas, expresando la necesidad de libertad, de democracia y pues... Ninguna dictadura pudo jamás eh, hacerlo agachar la cabeza.
2: Sabía perfectamente los riesgos que corría y los asumió con serenidad. Serenidad que trasluce en su último video grabado cuando la policía rodeaba su casa y donde asume sin dramatismo el destino que lo alcanzó. Hugo nunca abrigó resentimiento ni odio en su corazón, por el contrario se abría paso con una sonrisa contagiosa y siempre tenía a flor de labio una anécdota o un chiste.
0: Casi al mismo momento de su captura se circuló un video que menciona Luis Carrión donde Torres señala a Ortega de haber traicionado los principios revolucionarios.
3: Hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico. No es un régimen legal. Nuestra lucha sí lo es. Nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que esta en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros pero así es la vida, así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios.
0: Su hijo e hijas, Hugo Marcel, María Alejandra y Lucía Araceli, informaron con profundo dolor el fallecimiento de su padre, Jorge Hugo Torres Jiménez, a través de una nota de duelo. Carrión acusa al régimen que Torres haya fallecido por falta de atención médica adecuada y a tiempo.
2: Comenzó a deteriorarse físicamente a principios de diciembre y durante muchos días su condición fue empeorando sin recibir atención médica adecuada, sin que se le practicara ningún examen o estudio más profundo. No fue sino hasta que quedó completamente inconsciente y gracias a que sus compañeros de prisión armaron un escándalo, que se lo llevaron al hospital. Desde entonces no se supo más hasta que murió. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Qué médicos lo atendieron? ¿En qué hospital estuvo? Se estaba muriendo, pero seguía secuestrado. Nunca permitieron que fuera evaluado por un médico independiente, que es un derecho legal de la familia. Ortega y Murillo decidieron que muriera prisionero para consumar su venganza y someterlo a la última indignidad. Pero el espíritu libre y generoso de Hugo, no tengo dudas que los derrotó. Como una persona leal a sus principios y valores, como alguien que encaraba la vida con seguridad y confianza, como quien siempre fue más fuerte que sus propios miedos, y salió vencedor en todas las pruebas que le lanzó la vida, Hugo, encarcelado y torturado, nunca dejó de ser libre. Vivió y murió libre. Los barrotes nunca podían derrotar su espíritu indomable.
0: Cuando se supo la noticia, la dictadura emitió un comunicado donde confirmaba la muerte de Hugo Torres por enfermedad. Aseguró que había sido trasladado a un hospital desde el momento en que presentó deterioro en su estado de salud. Sin embargo, la muerte aún no ha sido esclarecida en su totalidad. En su juventud, Hugo Torres renunció a las comunidades para luchar contra la dictadura de Somoza. Aceptó una vida bajo acecho permanente de represión somocista y solo para luchar hasta lograr el sueño de la victoria. Al también exdiputado Torres, Ortega le negó la libertad, fue sometido a un proceso sin garantías. No hay duda que Hugo, como Eddie Montes, ambos presos políticos, son de los crímenes que hay que esclarecer, de los crímenes por los que un día se tendrá que rendir cuenta.